0: Muy bien, bienvenidos a 3D, programa de comentario político en RTV con Mirko Labuel, Fernando Rospilosi y conmigo Augusto Álvarez. El tema de que vamos a comentar el día de hoy es las bandas. ¿Qué es lo que tenemos por delante? El sábado hubo una, una fiesta, la salida de la Conferencia Episcopal, se dijo que había un acuerdo, pero el domingo en la mañana salió un nuevo asesor, que es el señor Jorge Paredes Terry, de los comuneros, que dijo que el acuerdo firmado el día en previo... Este no era válido porque tenía que someterse a una consulta con los comuneros y que además el señor Rojas se había equivocado de cabo a rabo. y luego apareció el premier del Salvador de Solar y dijo que el acuerdo va de todas maneras ya era cerrado y el día de hoy se está desarrollando una asamblea con los comuneros en la zona de la Fuenabamba para determinar qué es lo que va a ocurrir, hay acuerdo o no y hacia dónde vamos con este, este conflicto social bueno, uh,
1: mi, mi primera sensación es que el acuerdo de las bambas está en veremos y que no solo está en veremos por estos incidentes que tú acabas de detallar, que son incidentes inmediatos, sino que también podemos imaginar un horizonte más mediato en el sentido de que hay otras, otras comunidades que sabiéndolo sin saberlo, están haciendo cola porque sienten que ahí hay una, un, un monedero, ¿no es cierto?, que se acaba de abrir y es necesario acudir y verlo. Y lo segundo que me hace pensar es la idea de cámara lenta, ¿no es cierto?, como que el conflicto uh, más que resuelto ha sido colocado en cámara lenta. ¿Qué significa eso? significa que no vamos a ver desenlaces tajantes ni declaraciones uh, rimbombantes sino que vamos a ver una especie de lento pulseo estoy casi seguro que este señor Paredes va a ser sacado de escena esperemos que no de la manera drástica que, que esta pareja de abogados aunque el hombre está en lo mismo y a igual razón, ¿no es cierto? digo, derecho, diría yo pero en fin y que, y que vamos a ver, y eso es lo que quiero decir con cámara lenta, una situación en la cual la oficina del primer ministro va a insistir durante días en que el acuerdo ya existe y que ya funciona, y una serie de voceros, no uno, varios, de, de comunidades, van a insistir que el acuerdo todavía no funciona. Una situación así necesita necesita un desenlace, ¿no es cierto? Hay gente que lo está esperando para este jueves, pero no descartemos que pueda demorar un poco más. La verdad la van a decir los camiones rodando hacia los puertos del mundo cargados mm. de cobre, en realidad.
2: Bueno, hay varias cosas, ¿no? Uno que ya había habido una experiencia anterior donde se habían... Reunido con el presidente de la comunidad acá y luego había vuelto de allá y le habían dicho no. Entonces no entiendo por qué hubo tanto entusiasmo, tanta algarabía el sábado, cuando ya había una experiencia previa. Eh, en segundo lugar...
0: Bueno, pero hasta Gregorio Rojas estaba feliz con el acuerdo. Claro, pero sábado. la vez pasada
2: también. Y regresó y le dijeron no y tuvo que recular. Eh, lo segundo es que la semana pasada el presidente de la República se solidarizó públicamente con los comuneros de Fuera Bamba. Entonces, si los que están bloqueando una carretera de hace dos meses reciben el apoyo público del presidente de la República, bueno, pues eh, creo que sus expectativas, en lugar de disminuir, van a subir. En tercer lugar, cuando en días pasados el gobierno envió una delegación de ministros al lugar, y los votaron a pedradas, ellos se fueron a otras comunidades y a otros distritos cercanos a llevar su palabra. Distritos que no estaban involucrados en el conflicto, y los involucraron en el conflicto, cosa que es lo que tú dices ahora, y hay un montón de gente, hay un montón de comunidades y nuevos distritos que se están sumando al reclamo y dicen, si a ellos les van a dar, ¿por qué a mí no? Y la zona de influencia de la mina va a crecer indefinidamente. Por último, creo que el gobierno hasta ahora no ha mostrado ningún arma de negociación. O sea, ceder ante todos los pedidos creo que no sea una buena arma de negociación. En una, una, una negociación eh, tiene cosas que dar y, y, y cosas que no dar. Tiene amenazas sobre el otro y el otro tiene... Bueno, los comuneros tienen más que una amenaza, tienen un bloqueo. Pero el gobierno no tiene nada que eh, pueda decirles para disuadirlos de esta medida, salvo seguir ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo más. Eh, ¿A ti Aquí una, el cielo es el límite. ¿Una
1: cantidad de soles no te parece argumento suficiente para derritir un corazón comunero?
2: No, porque hmm. van a pedir todo. O sea, si les ofrecen 100 van a pedir 200 o 300, si les ofrecen 300 van a pedir más y todos los de alrededor van a pedir más. Esto tiene que parar en algún momento. No sé cómo, porque además es conocido esto, pues cualquiera que conozca algo de conflicto sabe que en las comunidades siempre hay opositores a los que están en el poder. Y entonces este señor llega con este acuerdo que puede ser beneficioso, pero siempre hay gente que le va a decir no. No, porque tú eres un traidor, tú te has vendido a la empresa. Siempre es así. Y le van a sacar una serie de argumentos que pueden convencer a alguna gente. Entonces, yo creo que están llevando mal la negociación hasta este momento. ¿no? ¿Y
0: cómo va a acabar esto? Porque esto en algún momento, como todo conflicto, va, va, va a terminar. Sí. Este, ¿Cuál es el desenlace más probable con lo que estamos viendo en ese momento en el, en el terreno? Yo diría que todavía es prematuro. Casi, casi tiende a
1: decir que todavía no sabemos cómo va a comenzar, ¿no es cierto? Porque el acuerdo parece, por lo que dice Fernando, y tiene, tiene rasgos de ser una especie de preacuerdo, con cargo a ser refrendado por la comunidad, ¿no es cierto? Y, y de pronto hasta con cargo a ser refrendado por la empresa. La empresa no ha dicho esta boca en mía, se está entendiendo que esta vez sí la empresa va a pagar, pero tampoco sabemos cuánto. Entonces, mm. todo ahí es, es medio <coughs> preliminar. Mi sensación es que Fernando está diciendo que nada <coughs> como una buena pelea callejera o su equivalente para poner en marcha sobre términos reales y concretos una negociación, ¿no es cierto? Mm. Que como la debemos imaginar, tirando la puerta y diciendo... Hasta acá llegamos, esto es lo máximo, o esto o nada. Pareciera que no están dispuestos mm. por el hecho de no haber dado todavía la cifra que se acordó. Sabemos que hay una cifra acordada, no sabemos cuánto es. Eso es una mala señal, eso va un poco en la dirección poco tremenda que la, la está poniendo Fernando, efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa se necesita? ¿No es cierto? Antes de pensar en desenlaces, se necesita una clarificación de los términos en que esto se está dando. Uno tendría que pedirle al gobierno hasta dónde están dispuestos a llegar eh, con buen viento y con viento en contra. Y la propia empresa tendría que decir: Yo he ofrecido tanto ni un centavo más y se los doy a bamba y ni una comunidad más. Eso es posible. Porque si no es la guerra del fin del mundo, ¿no es cierto? Yo voy a comenzar a pedirle plata al municipio, ¿no es cierto? Porque su camión pasa delante de mi casa.
0: Hay un momento en que esto va, va, va a terminar, el punto es cuándo. Y lo más probable es que esto, yo no le echo más allá de... Porque ya veo que las partes van muy agotadas, muy cansadas, y que diría que el siguiente lunes está esto ya, ya volteado. Y que es un tema de, de, de plata y que también va a haber presión de los comuneros de decir... Este, ¿Cuánto chapamos de una vez y ya cerremos esto?
1: Ya, eso es fuera bamba. ¿Y qué nos hacemos con los invitados? No. O los no invitados, más bien.
0: No, tendrán que tener sus pequeños fuera bamba y todos los lo nombres de las comunidades que faltan, porque todos se van a apuntar en esa lista, ¿no? Ya sin
1: necesidad de bloquear, simplemente ya se entiende. Y casi que agarrar el, el, la, el,
0: el CKD que hubo para este acuerdo y decir, yo, yo quiero igualito.
2: Bueno, yo supongo que lo que va a haber... Uh, Van a, van a hacer más promesas, ¿no? Porque no les pueden dar todo a todos. Entonces, ¿No? bueno, es obvio, ¿no? Si todo el mundo quiere. Si es, es, es una ruta no larga, puede, la de los Es larguísima. Entonces, lo que va a haber es más promesas. Y entonces, sí, claro, en algún momento esto se va a resolver, se va a abrir la carretera, pero como van a prometer tanto que no van a poder cumplir, como ocurrió con Martín Vizcarra en octubre de 2016? que fue, prometió y por supuesto no cumplió y ahora le están reclamando eso señor Ricardo, usted vino en octubre de 2016 y prometió más de 2 mil millones de soles para Cotabamba, es un absurdo una cosa que no se iba a poder cumplir, pero lo hizo y al final no cumplió y entonces ahora se lo reclaman eso probablemente vuelva a ocurrir ahora con la desesperación del gobierno y de la propia empresa por abrir la carretera, van a prometer muchas cosas que en el futuro seguramente no van a cumplir y entonces es patear el problema hacia adelante porque las otras comunidades y no solamente de esta zona de todo el país o sea el ejemplo que se está dando es pésimo ya se dio con el oleoducto claro. rompen el oleoducto, tiran el petróleo y al final le dan todo lo que piden y quedan absolutamente impunes los delitos que se cometieron ¿verdad? no pasó nada entonces acá se está ocurriendo esto esto se va a extender por otros lugares y no sé si tú lo bloquearás tu tu pista para pedirle algo a la municipalidad, pero ten por seguro que otra gente sí lo va a hacer.
0: ¿Alguien va ganando con este conflicto en este momento?
1: Sí, yo diría que, 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 sí, que sí. Un conflicto tan público tiene, para sintetizar lo que ha dicho también Fernando, hay un efecto de demostración, ¿no es cierto? Sí. Que se traduce a veces en un efecto dominó. Y, y mi sensación que todos aquellos sectores, ¿no es cierto?, que buscan ganar política o comercialmente con las confrontaciones con el llamado sector extractivo, extractivista, con esto ganan, definitivamente ganan, hay una demostración de fuerza. Eh, que además hay que decirlo es una demostración de fuerza de una comunidad que parece serena, inteligente correcta en su actuación, más allá de una piedra una cosa así correctísima comparando con otros lados y que ya logró su, su, su objetivo en el sentido que aquí no se está discutiendo el, el derecho a cobrar o el derecho a protestar, se está discutiendo cuánto se les da y eso es un, es un triunfo enorme y en esa medida yo diría que hay pues una política del anti extractivismo vamos a llamarlo así que puede no estar contra la minería pero que, que no, no le gustan los términos en que esta se da que quiere más plata o que no quiere que contamine o que no quiere que se meta con el APU cualquier cosa de estas para esta gente esto es una lección más ahora es una lección casi inútil, porque la lección ya estaba dada, creo que eso lo hablamos la semana pasada, y, y ya estaba ganada. De las bambas para acá, creo que no hay un solo caso, ¿no es cierto? Ni en las bambas, en fin, que es otro caso, pero en el, en el distrito minero de Cajamarca con Conga, o en el distrito minero de Puno con la mina de Santa Ana o en el Distrito Minero de Arequipa, con las minas de Tambo y Tía María, donde la voluntad de los enfrentados a proyectos mineros o a actividades mineras no se haya impuesto en ese país. ¿Cómo puede esto funcionar? Bueno, la idea es que hay tantos proyectos, hay tantas promesas de inversión, y hay tanta inversión, que unas cuantas derrotas, ¿no es cierto?, finalmente no se dejarán sentir. Vamos a ver qué pasa con las acciones de las mineras en, en situación vulnerable en el Perú en las próximas semanas. ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí se siente, ¿no? Lo de Cajamarca, por ejemplo, son tres o cuatro grandes minas que están ahí y que no se van a abrir, por lo menos en el futuro inmediato, ¿no? Es eh, durísimo. Y hasta ahora que se vea ya no hay ningún proyecto relativamente grande en marcha, ninguno. Eh, los que hay son los que venían de atrás y que ya estaban eh, más o menos listos para empezar y que están empezando pero ya no hay nuevos proyectos y en gas y petróleo es algo parecido. Entonces. Mm -hmm. eh, Ahora, tú decías, ¿quién se favorece? Se favorece la oposición política del gobierno, que por supuesto ¿Cuál oposición? Está
0: yo no veo que, se, que el en del Congreso
2: se, se favorece. Mira, no sí, claro, por, se favorece. Están debilitados, aplastados, aplanados, todo. Pero en la medida en que el gobierno se debilita, su fuerza relativa, que es pequeñísima, crece un poquitito. Es así, porque si un gobierno es eh, muy enclenque bueno, pues eh, los que están en contra del gobierno eh, suben un poco eh, su posibilidad de respecto a ese gobierno, ¿no? Y eso puede dar lugar a, a nuevos uh, disturbios políticos de los cuales ya prácticamente nos habíamos olvidado en los últimos meses, lo cual era un, un ambiente de estabilidad que era por lo menos algo que teníamos, ¿no? Ojalá que eso no ocurra, pero que no volvamos otra vez a, a que se caliente ese ambiente y entonces ya se van juntando demasiados factores, ¿no? Bueno, yo, yo
1: quisiera añadir algo a eso y es que probablemente la saga del paso de Pedro Pablo Kuczynski a Martín Vizcarra eh, y la el aplastamiento, el nivelamiento y, y crisis de, de Fuerza Popular y de la oposición aprofugimorista mi sensación es que y lo he dicho alguna vez, hoy día no sé si lo arrepentiría, que el centro se había fortalecido en el país, que había una actitud más centrista, que Vizcarra la encarnaba, ¿no es cierto? Y que eso iba a pesar en el 2021, si el centro lograba reagruparse. Ahora, ante tu pregunta, ¿quién es el ganador? Mi sensación es que el surandino no se va a mover un centímetro de la posición de izquierdista, digamos radical, pero izquierdista dura en la que estaba cuando llegó Pedro Pablo Kuczynski y que lo ayudó mucho a ganar. Esa gente, esas posiciones del surandino han ganado mucho con un caso como el de las bambas. ¿no? Y probablemente van a querer producir
0: más bambas
1: para, claro. para avanzar más.
0: ¿Y quién es el gran perdedor de todo esto?
1: El contribuyente que va, que ya, ya, ya lo están entrenando para que pague de manera casi directa <risa> los reclamos, ¿no es cierto?, frente a una serie de empresas privadas. Las empresas privadas que deberían ya ir provisionando para nuevos reclamos. Yo diría que esos son los dos sectores que, que más están perdiendo.
0: Mm.
2: En bueno, momento. del solar, que entró con el conflicto ya avanzado y le ha ido muy mal tanto en la votación en el Congreso como en las encuestas por esto. Si no hubiera tenido esto, Pero seguramente hubiera si tuviera el, el
0: jueves ¿no? un, un arreglo en las en la bambas, como que saldría
2: triunfador. No, pues porque ya está muy debilitado. Tú dices, o sea,
0: este jueves que viene, no. claro.
2: Pero ya está muy debilitado. Es lo que están anunciando, que ese sí. jueves viajará Sí, sí, claro, primera... pero ya está muy debilitado. O sea, entrar con mal pie siempre le, eh, va a tener un efecto en todo el resto de su yo gestión. Pensé, yo no estoy es que se tan seguro, problemas. Fernando,
1: ahí yo creo que contigo. Sí. Yo siento que si se compara con el manejo de las otras crisis, de, bueno, no digamos ya de, de Bagua, pero de Conga para acá... Esta ha sido manejada de una manera rápida.
2: ¿Rápida? ¿Dos rápida? meses?
1: Pero, por ¿Dos favor, meses? dos meses es, es así. <risa> ¿Cuánto duró Conga? ¿Cuánto duró Santana? ¿Cuánto está durando Tía María? Oye, los conflictos mineros son cosas de larga cosa. Dos meses a mí no me parece tan, tan, tan largo, por lo menos a mí. Sobre todo desde el momento en que ya se ve qué cosa está pasando. Creo que ha actuado con cierta velocidad. Ha hecho un manejo incruento, cosa que también me parece principal mérito de la historia.
2: Bueno, no hay manera de ser cruento si sí, se sí, sí. en todo. O sea, no, no dice. creas.
1: No creas, hay
2: sitios no, donde
1: no, se ha cedido en todo siendo
2: cruento. No, 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 no. Ah, menos, sí, o sea, pero, por favor, pero, 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 a, tú, a menos que es de que...
1: los convencidos de que los muertos sirven para avanzar.
2: No, no para No, no es no, así. Es absolutamente falso. Los muertos falso. te no, no, pueden no. hacer retroceder también. Te mucho. hacen retroceder casi siempre. Es, es... Pero no, no es que eso sirva para avanzar, al contrario. Bueno. Pero si tú cedes en todo, no hay manera de que sea cruento.
1: Bueno, perdóname, habían dos abogados que parece que estaban preparando la, <ríe> los muertos. Digamos, que Digamos si, si el vicepresidente de la comunidad evitó.
2: atropella a dos policías y lo dejan libre, ya pues, o sea, cedes hasta en lo más elemental. No hay Entonces manera. de ser hacer preto. un
1: programa especial para discutir tu, tu teoría de qué es no ceder, porque <ríe> ya, yo no. me estoy yendo muy preocupado por tu alma.
0: <ríe> es una buena idea para tratar en las semanas que vienen, así que. Esto ha sido todo por hoy en 3D, un programa de comentario político de RTV. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto puede usted enviar, reenviar a quien quiera este programa. Adiós.